0: Ami aktuálisan történik, az lehet, hogy azzal is össze lehetne foglalni, hogy there is something wrong. There is something wrong. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS HVZAC podcasthoz. Az is igaz, hogy csak azért, mert ha egy kicsit megfáztunk, akkor még nem kapunk egyből tüdőgyulladást, de érdemes um, figyelmes lenni az egészségünkkel is szembe, és hogy a piacon is mi történik. És um, ami, ami aktuálisan zajlik, az, 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 az egy érdekes sztori tovább is. Két beszélgetésnek. Az impulzusa kerül ma reggelbe. Az egyik egy olyan ügyféle befektetővel volt az elmúlt napokban, aki körülbelül három évvel ezelőtt egy picit bekattant, és az volt az érzése, hogy akkor ő most saját maga fog mindent megoldani a pénzügyi szakértők nélkül, elkezdett eszközökkel foglalkozni és így a visszajelzéseiből, a kérdéseiből érezhető volt, hogy ő nagyon-nagyon egyre nagyobb pozíciókkal ment bele a Wirecard, a BC részvénybe. És miután ezt tudjuk, hogy a tavaly a nagy BC story elszállt, füsté vált, és nagyon sokan vakaróznak, kriminális esemény lett belőle, 150 embert a német felügyelet most kicserél. Már csak azért is, mert a, ja, a benfentes információkkal még a felügyelet is benne volt a témának részeibe. Reddit boldok akkor még nem voltak, de minden esetre ő <kül> Jel, így, így, beszélgetésekben újra és újra jelzett, hogy mit csinál, és neki jeleztem, hogy oké, okay. <kül> um, mosolygok. Mindig jeleztem neki, hogy nem, nem kell várja, hogy én, én a vállára várjak, mert nem értek egyet azzal, amit csinál, de nem baj, mivel konkrét megbízás nem ad nekem, um, mivel látom, hogy ő jól érzi magát, és hát mindegy, hogy ki mit mond, ő úgyis megy tovább, ezért, ezért ment. És most, miután hát az árfolyam a csúcsértékekből 200 euróból le a pincébe, a nulla irányába zuhant, akkor felteszi a kérdést, hogy de ezt miért nem, nem látták szakemberek? És persze, hogy visszapillantott tükörből mondani neki, hogy hát voltak olyanok, akik ellen is tudtak állni, mert nagy volt a nyomás Sőt, jöttek a fenyegetések, amikor azt mondták, hogy nem stimmelnek a számok. És mindegy, hogy mit csinál az árfolyam, nem stimmelnek a számok. És ezért volt olyan alapkezelő, olyan vagyonkezelő, aki nem szállt be, vagy aki még esetleg benne volt, eladta. Az első nap, amikor azt mondta, hogy nem stimmelnek a számok. Nekem. Kész. Hogy a piac mit csinál, az nem érdekel. És ez nagyon nehéz volt ellenállni, Fejjel mindig az a kérdés, hogy de hát, ezt nem lehetett látni? Vannak a piacban olyan helyzetek, jelenségek, szituációk, amikor józan azt nem lehet elmagyarázni, ami történik. Ott kell egy, egy ilyen alapdrogszint. Ja? Jó sok viszki, uh, vodka, uh, vagy bármi erős anyag, ami segít. És az évelején már volt az a szituációnk, amikor láttuk, hogy, hogy, hogy az lehet csak mondani, hogy ilyen management by meme. Tehát minden fundamentális háttér nélkül um, csak hajtva vannak árfolyamok össze-vissza. És um, feltettük azt a kérdést is több beszélgetésbe, hogy eznek most már vége lesz valamikor, ez, vagy ez a new normal, tehát hogy megjelenik egy új ilyen uh, kör, um, aki hajtja a piacokat bizonyos irányba, és um, ez újra el fog tűnni. Még nem tudjuk, hogy hova kerülünk, de hát persze, hogy megvannak az összehasonlítási lehetőségek, ezek mind más paraméterekkel jöttek létre az elmúlt évtizedekben, de, de a tegnap is egy olyan, hogy... Ja igen, és azután a, a, a Wildcard az volt a tavaly. Az idén, az év elején a Nonsense részvények körül ugye a GameStop Story indult el, hajtották a Reddit boldok. -ok. Most a következő ami ugyanúgy hajtva van, um, uh, hiszlarázsa, mint egy keresztül, az EMC, a, <gül> a mozikat üzemeltető társaság, és tegnap csak egy nap, 114 százalékos árfolyam emelkedés. Á, ez nem normális, és hogyha a fundamentális témákat nézzük meg mögötte, akkor az nem egészséges de aki benne van, éncs a party, De azt, azt tudom mondani tovább is csak, hogy hi, és megint megjelentek az, hogy to the moon, to the moon. Um, lehetnek is a nyereségek, amik csak lehet. Oké, okay, to the moon, és, és valamikor um, maybe back to earth. Um, eventually. Azt nem szabad elfelejteni, hogy mindig, amikor árfolyamok mennek fel, ezeket um, közösségek tudják felhajtani, a kérdés mindig az, és ezt ne, mindenki, aki papírról úgy érzi magát, hogy gazdagodik, az ne felejtse el, hogy egy nyereség akkor nyereség, ha realizáltam, ha leadóztam, ha kivettem. Ezeknél az eseményeknél egy pára, egy más csodába botlanak bele, az elmúlt napokban olyan visszajelzéseket is kaptam, hogy Képzeljem el, hogy valaki bizonyos befektetéseknél realizált nyerességet és a bank blokkálta a számláját, és akarják tudni, hogy akkor ez hogy történt, mi történt, és őnek. Ez ezt nem akarja elmondani. Na ja, <gül> Juk, ez a reális világ, és ez így rendben van a szabályzó odaláról is, hogy igenis, minden pénzügyi transzakció, ami ma 2021 vagy a következő években megtörténik, azokat, azok transzparensek, és a pénzek forrását is, igen, üm, üm, igazolni kell. És ez persze, hogy mint üm, hideg leves ér egy pár embert, aki az elmúlt évtizedekben bebeszédte magának, hogy annyira kreatív és ügyes, hogy ezt meg tudja oldani. Üm, na ja, üm, az aktuális compliance, uh, compliance előírások egy picit más dolgokat követelnek meg. De még egyszer vissza oda, hogy mi az, ami, ami nem teljesen stimmel a piacba. Ezen a héten, ha megnéztük, akkor erről beszéltünk a tegnap tegnap is, hogy, hogy a félelem egy kicsit váltott a remény irányába. De ez általában nem egészséges, amikor a piacon ez megtörténik, és azok, a, azok az iparágak, amelyek ezen a héten emelkedtek, a banki szektor, az energiaszektor, a nyersanyagok szektora, oké, okay, az újranyitási iparágak részvényei is, és társaságok is emelkedtek, de alapjában, ha megnézzük, igen, megjelent az OPEC gyűlés után is a hír, hogyha így mennek tovább a dolgok, akkor akár nagyságrendileg 80-100 dollár irányába tud menni az olajára. Ezeket, ha így megnézzük körbe, akkor ezek mind infláció, inflációs tradek, inflációs um, fejlődések, mert minden iparág, ha növekszik az infláció, ha Növekednének a kamatok, akkor um, alapjában a bankok ugye az emelkedő kamatokból profitálnának, de a többi iparág az inflációból profitálna, és ezzel akár a tőke saját magát infláció ellen is próbálná kvázi lebiztosítani. De másik oldalán a kötvényeknek nem mozdulnak az árfolyamai. Ott, ott a piac nézi a központi bankokat, és azt mondja, hogy hát remélem, hogy igazatok van, hogy ez az infláció megjelenés, ez csak rövid időre jelenik meg, el fog újra tűnni, és lehet, hogy a központi bankoknak igazuk van, de lehet, hogy nem. És ez is egy verzió. És ha megnézzük, Kína akár pillanatnyilag megállít gyárakat. Nem azért, mert a pandémiának egy következő formája indul el Ázsiába, hanem azért állítja meg, mert például a nyersanyagoknak az ára megy nagyon erősen felfele, és azt mondják, nem akarjuk, hogy ezeket a drága nyersanyagok árát átadja a piac teljesen a fogyasztóknak. Nem találnak egész, elég munkaerőt, tehát egyszerűen nem képesek azt a keresletet kiszolgálni, ami a piacban megtörténik. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor a gyártások megállítása az is inflációhajtó szituáció. Tehát megvan egy olyan paradox helyzet, hogyha, hogyha a tényeket nézzük meg, akkor fundamentálisan az alapok másképpek mutatnak, de az, aki most az elmúlt egy-két évben esetleg, mint próbálkozásként, mind az óvodába még, a gyermekcipőkbe belépett a tőkepiacba, és azt mondja, hogy én most uh, saját magam ezeket a technikai lehetőségeket kihasználom, uh, befektetek. Az úgy érzi, és hogy csak az árfolyamokat nézi esetleg, hogy ez egy nagy parti, ez azért van kitalálva, hogy őt szórakoztassák. Uh, és az érdekes az, hogy a cégek is alkalmazkodnak. Tehát ez a management by meme az jelenti, hogy ők alkalmazkodnak az új helyzethez, és ezt ki is használják. Tehát, hogyha nagyon távolról megnézzük, hogy mi történik, akár ezeknél a, a nonsens részvényeknél, amelyeket felhajtanak uh, különböző boldog, akkor a menedzsment tanul. A GameStopnál meg volt úgy, amikor fel volt hajtva az árfolyamok, az a logikus lépés, hogy azt mondta a menedzsment, hogy oké, okay, hát, hogyha ennyire keresik a mi részvényeinket, akkor mit csinálunk? Hát akkor kibocsájtunk új részvényt, és ezeket fel is szippantja a piac, és ezzel egy nagyon eladósodott cég, meg meg volt a lehetősége ebből az ajándékpénzből hát az adóságot um, törleszteni. Az EMC-nek a menedzsment egy picivel még tovább megy, és um, az érdekes az, hogyha meg lenne az úgynevezett korreláció, tehát hogy nem csak egy vállalat megy felfele egy nagyon széles iparágba hanem az egész szektor, akkor mások a képek, de hogyha megnézzük ma ennek a cégnek más hasonló uh, mozi, mozi uh, um, üzemeltető uh, céggel, nincsen korreláció, nincsenek összefüggésben, nem mennek ugyanebbe a dimenzióba felfelé, de megvan a korreláció és a, 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 a hasonló árfolyamfejlődés egy GameStop-pal, amelyiknek semmi köze nincs a témához. És um, a top management kilépett a színpadra az elmúlt napokba, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor mi is, hogyha ez a hangulat, ki fogunk bocsájtani új részvényeket. És hogy ezek a részvényeket mennyire korrekten bocsájtjuk ki, ezzel a CEO azt mondta, hogy na ja, mivel naponta körülbelül 500 millió részvény van kereskedésbe forgalomban, ezért véleményünk szerint, mi nagyon felelősek vagyunk, a 8,5 millió a részvény kibocsátása az, az egy nagyon korrekt lépés, egy nagyon korrekt szám, tehát mi nem hajtunk itt semmit senkit spekulációba, és ezt kibocsátották. Na most egy nagy befektető cég, McGregor Capital megvette ezeket a részvényeket, az értéke volt olyan körülbelül um, <gül> 230 millió dollár, ezt úgy átlagban 27 dollár árfolyamon vették meg, a tegnap estére a nagyságrendileg olyan 50 dollár közelébe került um, az árfolyama az EMC-nek, um, tehát ezt kibocsájtották. Egy meg is vette, de mi volt az érdekes a sztoriba, hogy ennél a kibocsátásnál nem volt az meg, ami normális esetben megvan, egy úgynevezett lock-up a időszak, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos ideig azok, akik a, a részvényt megvásárolják, azok nem adhatják el. Ez általában a cégeknél a menedzsmentnek megvan, hogy a menedzsment tart részvényeket, akkor nekik van egy ilyen lock-up period, egy, egy időszak, amíg le van zárva a részvény, és ők nem tudnak ezzel kereskedni. ha hamar eladnák, akkor ugye ez általában akár bizonytalanságot is hozhatna a piacba, de minden esetre az érdekes az volt, hogy a Medrill Capitalnek nem volt meg ez a lock-up, ők megvásárolták a részvényt, és aznap, amikor ez le is lett bonyolítva, azt mondták, hogy ó, oh, ez túléteket, ez a részvény, egyből el is adták. Tehát egy nagyon rövid időn belül meg volt egy, egy nagyon erős spekulációs játék, és itt miért érek oda vissza, hogy a menedzsment játszik a privát befektetőket oda igazítja magának, hogyha vagy akarja. Az EMC próbálta felmérni, és a bordokon keresztül megállapították, hogy 80 ban a részvények azok nem intézményi kezekbe vannak, hanem privát kezekbe. Valahogy logikus is, egy intézményi befektető ezen, az ár, ezen a szinten, és azzal a tényszerű háttérszámokkal, amit látunk, nem vásárol meg egy ilyen részvényt, ezt, ezt el lehet adni a remény csoportoknak, akik azt mondják, hogy új, most parti van, és azért találták ki az egészet, hogy mi gazdagok legyünk. Tehát 80%-ba a privát kezekben van, és mit csinál az EMC menedzsmentje? Ő, hozzá kell mondani, a menedzsment direkt nem adhatja el a részvényeit, tehát ő egybe kell érdekelt legyen, ha már valamilyen okokból az árfőm felment ilyen szintekre, akkor ezt valahogy tartsuk fent, maradjunk beszélgetésbe, maradjunk közösségbe, és hát ugye a bordoknak megvan az az előnyük, virálisan mennek a hírek, és ezzel fent tudják tartani egy jó darabig még az árfemokat esetleg. És erre a menedzsment nem azt mondja, hogy oké, okay, ha moziba jöztök, akkor szabad sör mindenkinek, <gül> hanem szabad kakas mindenkinek. És ki itt ment azzal a, azzal a hírrel, hogy világszerte, aki regisztrál, és ezt a részvényt tartja, és olyan moziba megy, Um, ahol az emc színek érdekeltsége van, akkor ő kap szabad kakast. Juppidu! <síns> um, és, és ezzel um, érdekesen játszik egy, egy bizonyos piaci része, tehát mindenki azt csinálhat, amit akar, és az értékelések azok, az egy nagyon-nagyon széles sáv, amivel lehet dolgokat értékelni. Egy fundamentális uh, uh, elemző cég ódaláról kijött az a vélemény, hogy tudják és látják, hogy pillanatnyilag a piac momentum ellen szólalnak meg, de véleményük szerint ez a pozíció egy eladási pozíció. A reális értéke az valahol szépre beszélve egy és esetleg három dollár között lenne. Vagy pillanatnyilag tegnapi nap csak 110%-kal emelkedett ennek a, a, az árfolyama, és azért, hogy okay, nekünk más nem marad, mint a tényeket megnézni, és ha momentum van, hát a momentum van, de a számok szerint ez örület. És, és ez az, ami engem oda vezet, és tudom, hogy van olyan, akinek ez nem tetszik, hogy, hogy azt mondom, hogy az, az az opció, hogy a piacból teljesen kiszálljon egy ügyfél, vagy megálljunk, az szerintem kivéve, hogyha szüksége van a pénzekre, belátható időn belül, akkor nem kérdés. Akkor pont egy ilyen nagyon volatilis piacba uh, lehet realizálni, minél jobban mennek fel az árfolyamok, annál fontosabb lehet a kockázatot csökkenteni. Minél jobban mennek fel az árfolyamok, annál Hosszabb kell legyen újra az a minimális idő szakasz, amennyire befektetek. Miért? Mert hogyha megjön egy nagyon erős korrekció addig, amíg a piac majd újra valamilyen formába stabilizálódik, az hátratolódik. Nem előre jön, hátratolódik. Egy crash után a minimális befektetési idő akár rövidebb lehet. Egy nagyon erősen felfelemenő piacba, a minimális befektetési idő inkább kell hosszabb legyen, hogy ebbe bele tudja kalkulálni korrekciókat. Az érdekes az, hogy nagyon sok esetben ez pont fordítva történik meg, mikor megvolt a tavalyi is a nagyon erős korrekció, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok befektető portfólióba uh, lecsökkentette a kockázatot, ami azt jelentette, hogy kiszállt uh, nagyon ingadozó befektetésekből. Ez egy Érthető reakció, mert ha ránéz az a kivonatokra, akkor úgy tűnik, hogy vesztesége van, de hát ezt többször mondtuk, hogy a papíron a veszteség az még nem veszteség. Ez persze, hogy visszatart embereket néha abból is, hogy a veszteségeken üljenek, szépre beszéljék, és ne realizáljanak. Mert mondják, hogy amíg nem realizálok, azdig az nem veszteség. De ugyanakkor, amikor az árfolyamok nagyon erősen mennek fel, akkor túl hamar ezt már nyereségnek. Beszéli be magának a, a, a befektető, és uh, akkor neki ez fáj, uh, hogyha az árfolyam visszaesett, és ezt megint veszteségnek éri meg. De hát ez ilyenek vagyunk mi, mind emberek. Um, ezért, hogyha megvan egy nagyon erős korrekció, akkor akár rövidebb lehet a befektetési idősáv. Miért? Azért, mert a mély szintekről a piacnak a visszakorrigálása a rebound oldaláról ez. Uh, akár rövidebb időszak lehet, hogyha nagyon erősen emelkedtek a piacok, akkor itt inkább ezt érdemes hosszabbá tenni, hogy akár beleférjen egy piaci visszaesés. Persze, hogy ezeket mind az, az azt nem érdekli, aki hosszú távú, megvan a stratégiája, neki minden rendben van, de hát, hogyha ő foglalkozik a piacokkal, akkor, akkor lehet, hogy látja hasonló eseményeket, és ehhez valahogy valamilyen formába képező saját magának um, egy, egy véleményt, vagy alkot egy véleményt. Um, tehát ez a tegnap így, így eltolt sok mindent, a háttérben rengeteg minden még történik, ugye, um, amiket ugyanúgy majd, majd fel tudunk dolgozni, meg tudunk beszélni, de ez, a, ez, a, ez az aktuális téma, ez passzol egy picit ahhoz a kérdéshez is, ugye, ami jött, hogy a diversifikáció miért szükséges, és hát alapjában pont ezért jó, hogyha egy portfólióban van nagyon széles diversifikációja, ezzel visszatérek megint a, a WCR részvény sztorihoz. Annak az ügyfélek ismerősömnek persze, hogy több más is van a portfóliójában, de az a rész, ami ezt, ezt érintette, ez nagyon nagy volt, túl nagy volt. Persze addig, amíg árfolyamok léteztek, és reddit boldok nélkül ott már megvolt ennél is ez a to the moon gondolkozás, és annyira tuti volt az egész, hogy más nem is nézett csak az árfolyamokat, az neki nagyon fáj. És megnéztünk egy olyan vagyonkezelt portfóliót is, amelyikben benne volt hasonlóan ez a, ez a részvény, és ugyanúgy, abban ez eltűnt, de hogyha csak arányba ez egy százalékot tett ki, akkor az ez nem érezte ez annyira meg. Ezzel a diverzifikáció kérdés is, újra és újra felmerül, és ezt tudom, hogy nehéz, mert ha valaki megvan valamiről győződve, akkor szeret mindent arra rátenni, és um, ilyenek vagyunk mi mind emberek is. Ha egy lépést megtettünk, akkor egyet szeretnénk hallani feedback oldaláról, hogy ez mind jó volt. Uh, az a nagyon nehéz szembenézni, és ezt nem kell mindig megtenni a kirakatba, hogy ebbe vagy abba tévedtem. Uh, ezt mindenki saját maga kell kezelje. Uh, Ma reggel ezért mondtam ezt így ki, mert, mert így mondom, ez az érzés, hogy there is something wrong. Ez a, ez a, ez a piaci feszültség, ami épül fel, ez, ez kíváncsi vagyok, hogy hogy és milyen irányba uh, fog feloldódni. Annélkül, hogy most uh, crash profita lennék, vagy egyéb, ahhoz más uh, csatornákat kell hallgatni, arra én nem vagyok alkalmas, uh, hanem inkább reálisan szeretem megnézni, hogy hol vannak kockázatok, és hogy érzem magam ezzel a kockázattal. Megbeszétem, és rendben van minden, vagy rosszul érzem magam. És ez az, ami az ügyfelekkel is a tárgyalásokban történik, mikor leülünk beszélgetni, akkor ezt megnézni, hogy különböző alternatívák, amik a piacokban jöhetnek, történhetnek, azoknál hogy fogja érezni magát az ügyfél, és um, azokat a helyzeteket, ha megtörténnek, hogy fogjuk kezelni. És ha nem történnek meg, hát akkor beszélgettünk erről a prevenció az előkészülés különböző helyzetre, ez, ez um, olyan, hogy tudjuk, hogyha, hogyha égne a ház, akkor, akkor hogy kell reagáljunk, de abban nem reméljük, hogy, hogy, um, hogy égni fog a ház. Vagy ha belülünk egy repülőbe, ott is megvan a eleinte ugye, a tájékoztatás, hogy mit kell csináljunk, és vetessük állandóan ezt a, az, úszó, az úszó mellényt, és én mindig felteszem magamnak a kérdés, hogy minek úszó mellényt, hogyha ebből a magasságból lezuhanunk, akkor pff, nagy valószínűséggel más problémám lesz, mint úzó mellényt vetenni. Uh, és az érdekes az, hogy számtalan esemény van, amikor beülünk a repülőbe, ezt meghallgatjuk, de senki nem reméli, hogy le fogunk uh, 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 zuhanni, hanem egyszerűen ez csak egy verzió, egy felkészülés egy vészhelyzetre. És ez a befektetési portfóliókban is újra és újra érdemes, hogy ezt így megnézni, megfigyelni, hogy um, mire van felkészítve a portfólium. Még egy pár nap, és akkor a diványbeszélgetés fog uh, Magyarországon is, Budapesten is, uh, meg, tehát online meglenni a jövő héten, ugye, és um, hoppala, ez hol van, most nincs is itt, tehát um, a jövő héten lesz ez a diványbeszélgetés, rengeteg kérdés jött, és persze, hogy úgy, mint a reggeli streambe. Nem tudok minden kérdés, nem, nem is akarok, mert minden kérdés nem passzol az aktuális uh, témákhoz válaszolni. Megnézzük, hogy mi az, ami persze, hogy uh, a többségnek, uh, ügyfeleknek érdekes. Uh, van olyan, akinek egyedileg egy kérdése neki nagyon fontos, tehát uh, ha az ott éppen nem passzol, akkor remélem, hogy az érthető, hogy mindent nem tudunk beépíteni. Um, de ez lesz a jövő héten, um, 8-án este. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek és a viszonhallásra a hónap reggeli Kávézatsz podcastban. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS Kávézatsz podcasthoz.